0: Hola, existe un fuerte debate dentro de esta disciplina, por llamarle así, que se encarga de hacer estrategia para campañas políticas. Algunos estrategas eh, sostienen que ellos no tienen que ver hacia el futuro, es decir, si lo que vas a conseguir es un buen gobierno a través de un candidato. Ellos dicen que los candidatos son productos que necesitan mercadotecnia y que necesitan un público a quien convencer para que se gane en una campaña exitosa. Cuando llega el día de la elección y triunfa ese candidato, ese día termina su trabajo como estrategas. Ellos cumplieron porque vendieron un producto, un excelente producto. Pero algunos otros estrategas sostienen que, que no, que hay que tener ética profesional y que hay que pensar en a quién le van a hacer la campaña y el futuro que le van a dar a cierta población, cierto, cierta sociedad con el candidato que logren vender y que se convierta en el gobernante. Ejemplos de estos eh, de verdad que nos pueden entonces meter al debate. Enrique Peña Nieto, un excelente producto de campaña. Eh, la mercadotecnia que utilizaron de verdad que lo vendió como el Luis Miguel de la política. Los eventos masivos veíamos a las eh, a muchas mujeres a inclusive aventarle ropa interior durante los eventos. Y él se mostraba como un candidato más eh, afecto a esta vanidad y estas poses que a la propuesta de gobierno. Superaba el producto a la posible propuesta de gobierno. Finalmente fue un presidente que fue cayendo en su popularidad por los errores que cometieron y los escándalos de corrupción. Lo cual derivó en dejarnos un gobierno eh, a cargo de López Obrador. López Obrador, otro producto, otro producto que se vendió como la esperanza del pueblo de México y que apuntaba a hacer la propuesta de vencer los males que aquejaban a este país y que se les culpaban a quienes habían mantenido una dictadura perfecta durante 80 años cuando originalmente el que había hecho ese logro había sido Vicente Fox, quien es el que saca los, al PRI de los pinos. Pero pareciera que de pronto a la población se le olvidó con un pésimo gobierno, aunque fuera el mejor producto a ver, a, 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 que haya sido vendido, el de Vicente Fox. La verdad es que fue un gobierno mediocre el de el presidente Botas, terminó gobernando su esposa, y tuvo que venir Felipe Calderón a limpiar la casa. Felipe Calderón eh, no fue un excelente producto, pero sí fue mucho mejor en su gobernanza que el producto que se vendía. Y así son ejemplos. Abdiel Ávila estuvo con nosotros en una entrevista hace poco. Abdiel es uno de los hombres de los estrategas más importantes en el mundo para campañas electorales. Aquí está la entrevista en este canal. Tuvimos el privilegio de platicar con él. Y él sostiene que no, que los estrategas deben de pensar en qué gobierno van a dejarle a la sociedad. Pero vuelvo a insistir, existe el debate también con otras casas que hacen este marketing político y ellos sostienen que no, que no son los responsables, que ellos se encargan de vender un producto, que los contratan para vender un producto y... Y venderlo de la mejor manera, aunque no sea el mejor producto realmente. Roberto Palazuelos pareciera que es el mejor producto mercadológico, aunque no la mejor propuesta de gobierno, a pensar de muchos. Y ha levantado esta polémica que llevó al partido Movimiento Ciudadano a tomar la determinación de si le quitan la candidatura o no. Esto se determina en una convención hoy día sábado, eh, sábado 19 de febrero, en la que se está celebrando. Y va a ser muy interesante. Hay muchos que al interior del Movimiento Ciudadano defienden la propuesta de que es un candidato con una posibilidad mercadológica que pudiera vencer a Morena. Y hay un grupo de moderados, de estos que han controlado el partido alrededor de Dante Delgado, de, de y que le hablan al oído y le dicen no, es un candidato que nos va, a tener, nos va a traer muchos problemas, que va a manchar la marca. Finalmente se debate hoy sábado qué va a pasar con Palazuelos, pero va a ser muy interesante este debate, porque también en la sociedad entra un, una última pregunta. No, ¿No importa qué tan descompuesto esté el candidato siempre y cuando garantice que le va a ganar a Morena? ¿Ustedes votarían por Palazuelos con todos los antecedentes que han surgido en los últimos días sobre su pasado si Palazuelos fuera la garantía de ganarle a Morena? Yo he leído comentarios de la sociedad, del público, de las comunidades, en estos más de 100 millones de reproducciones que tenemos en el canal y más de un cuarto de millón de seguidores, y he visto muchos comentarios que dicen no importa el pasado de Palazuelo, siempre y cuando puedan quitarle la oportunidad a Morena de ganar Quintana Roo. Y es un debate muy interesante. Escríbanos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Votarían por Palazuelos con todo el pasado que se ha manifestado si fuera la garantía de ganarle a Morena? ¿Sería una sociedad que perdonaría el pasado descompuesto de, de Roberto Palazuelos, del cual lo acepta y dice que hoy es diferente, que hoy ha cambiado? ¿Ustedes lo aceptarían? con tal de que le gane a Morena, suena interesante la propuesta, quédese, finalmente vamos a, eh, a ver cómo termina esto de Movimiento Ciudadano, después del, del intro continúo con ustedes conversando. ¿Cómo están amigos? Excelente, pero de verdad excelente eh, día sábado en, en fin de semanita, para los que lo vean en la repetición, bienvenidos a este rico fin de semana eh, se sentía calor y de pronto comenzó a hacer frío ya por la madrugada creo que ya son los últimos remanentes de los fríos, eso espero bueno, yo no, sinceramente yo amo el frío, prefiero el frío pero, pero sé que sé que que el calor es, es benéfico y, y muchos, muchos prefieren eh, un día muy, muy caluroso. Así que, mientras usted se sienta contento, disfrute, ya sea frío, disfrute calor. Soy su amigo Miguel Quintana. Esta es la red de información digital, RIT TV, y bienvenidos. Suscríbase al canal si es posible, suscríbase, no sea malito. Vamos muy bien, 150, 257 mil seguidores. Hemos subido 7 mil en menos de dos semanas. Es impresionante. Teníamos un rato que no nos pasaba este récord. Gracias, de verdad. Y active la campanita eh, en la opción Todas, comparte el video y dele like. ¿Estoy desca dejando descansar tantito lo de la Casa Blanca? Sí, de la Casa Blanca, de la Casa Gris, perdón. Sí, pero no, no se preocupe, que tengo nuevos datos, sin datos muy interesantes, datos fuertes, eh. La verdad es que siguen estos temas y además más corrupción. Le voy a presentar nuevo, dos nuevos casos, este fin de semana le presento dos nuevos casos de corrupción y, y pues para arrancar muy sabroso el lunes. Vamos a comenzar rápido con el tema de Movimiento Ciudadano. Es importante platicar de qué pasa allá en Quintana Roo por esta, esta pregunta que yo les acabo de hacer. ¿Votarían ustedes por Roberto Palazuelos con todo el pasado que se ha manifestado y que la mayoría de este pasado la ha aceptado, aunque da sus versiones? Pero si él fuera la garantía de ganarle a Morena, una moneda de cambio bastante interesante. Ahora, ¿se imaginan que el candidato o candidata de Morena en algún lugar fuera mejor que Roberto Palazuelo? Por decir. Pero nada más el hecho de que represente el, al partido del presidente y que esta sea una posibilidad de que López Obrador siga eh, construyendo su dictadura o ampliando su poder en, con rumbo al 2024, ¿ustedes eh, sacrificarían un excelente candidato en Morena por ser la marca Morena en sí? Aunque Roberto Palazón es vora Es que son preguntas muy interesantes que van al terreno de lo electoral, al terreno de la estrategia de marketing político, y es aquí donde nos detenemos en el debate el día de hoy. Movimiento Ciudadano ¿Va a cometer el peor error? ¿O Movimiento Ciudadano ha negociado con Morena una vez más? A ver, los antecedentes que les voy a dar. Movimiento Ciudadano tiene últimamente, en los últimos días, perdón, ha lanzado una campaña donde se quiere presentar como un movimiento nuevo. Hay un spot de radio, que seguramente ustedes lo han estado escuchando, donde dicen, oye, estos son nuevos, ¿no? Es un, es un movimiento chiquito, ¿no? Y una joven le dice, pues ni tan chiquito, porque tienen Monterrey y Guadalajara. Y el joven dice, ay, tienes razón, pues no están tan chiquitos, pero pues es lo nuevo entonces. Y la joven le dice, pues sí, están, están de moda, tanto así que hasta tu carro es color naranja. Y, y esta frase de son lo nuevo me llama mucho la atención porque es de verdad una vil mentira. Movimiento Ciudadano no es nuevo antes de llamarse Movimiento Ciudadano, se llamaba Convergencia. Y han utilizado la misma águila cuando eran Convergencia. Después, en jaloneos, derrotas electorales locales y todo esto, se convirtieron en Movimiento Ciudadano. Pero antes se llamaba Partido Convergencia, y el águila, que es la misma que utiliza Morena, la han utilizado siempre. Movimiento Ciudadano, o antes Convergencia, siempre fue un aliado de López Obrador. En aquel tiempo, cuando el partido Convergencia eh, surgía a cargo de eh, Dante, eh, su dirigente, Dante Delgado, el, el tema es que, expriista por cierto, expriista, él hizo alianzas con López Obrador como dirigente del PRD. Y en aquel tiempo lograron conquistar eh, algunos territorios en el sur de México, principalmente. Eh, Uno de los más importantes para ellos, para Dante y López Obrador, ha sido históricamente la capital de Oaxaca, con eh, Gavino Cue Monteagudo y finalmente la gubernatura de Oaxaca. Era la primera vez que el partido Convergencia. Se, eh, ganaba, le ganaba al PRI, sacando al PRI de toda la vida en, en Oaxaca. ¿A quién abanderaron en aquel entonces? A Gabino Cuen Monteagudo. Pero lo más interesante, en aquel entonces López Obrador era el dirigente del PRD. Y López Obrador firmó un acuerdo con Dante, el dirigente de convergencia, pero también con el PT, es decir convergencia hoy movimiento ciudadano firmaron con el PT y también con el PAN <ríe> en aquel entonces Felipe Calderón permitió que Acción Nacional firmara un acuerdo con López Obrador estos antecedentes son históricos y además Sí, reprochables a, a, a Felipe Calderón, porque en aquel entonces Felipe Calderón traiciona al exgobernador de Oaxaca, eh, Ulises Ruiz, puesto que habían hecho un acuerdo de no ir en alianzas y esto le daba toda la posibilidad al gobernador de Oaxaca de, de conservar el, al PRI en, en, en el estado. Pero Felipe Calderón ve una gran posibilidad electoral, se alía con López Obrador, o sea, lo que les estoy diciendo es interesante. Se alía a Felipe Calderón con López Obrador y Dante de Convergencia y llevan a Gabino Cuen Monteagudo a la presidencia en una campaña muy, pero muy eh, cerrada, por medio punto, o sea, por poco les gana el PRI. Si no se hubiera dado esta alianza, el PRI hubiera ganado en Oaxaca. Sin embargo, gana Gabino Cuen Monteagudo. Y lo he dicho aquí. El déficit o el endeudamiento que dejó Ulises Ruiz en Oaxaca eh, no rebasaba los 4 mil millones de, de pesos. El déficit que dejó Gabino Cue Monteagudo cuando se fue, nada más en lo documentado, rebasaba los 36 mil millones de pesos. Es decir, que en seis años endeudaron más de 32 mil millones de pesos el gobierno que había propuesto Andrés Manuel Dante el PAN, PRD, Convergencia y el PT. Gavino Cuen Monteagudo saqueó el Estado, lo abandonó y les voy a ser sincero, hicieron una, un periodo de gobierno que tiene mucha similitud al de López Obrador. Tanto así que los seis años que ustedes se han preguntado qué hizo López Obrador antes de ser presidente, los seis años vivió en Oaxaca López Obrador a costa del gobierno de Gavino Cue. Los seis años se pasó haciendo giras por todo el estado, recorrió tres veces el estado de Oaxaca. La verdad es que lo único que se le pasó fue de mantenido, eh, pues el gobernador era su aliado. Y, y desde aquí comenzaron a construir el proyecto de la presidencia de la república. Con el financiamiento del gobierno del estado de Oaxaca, lograron iniciar las bases de Morena a nivel nacional. Hoy Gabino Cue es intocable. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que se encuentra administrando uno de, un hotel clase diamante en la Riviera Española. Lo cierto es que la última vez que se le ubicó a Gabino Cue Monteagudo, el gobernador de Oaxaca y candidato de Convergencia Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PT, se le ubicó en una plataforma de Pemex haciendo negocios con Pemex Refinería. Ahorita, en el gobierno de López Obrador. Es decir, que Gabino Cue Monteagudo es intocable y, se, y la última vez que se le llegó a ubicar fue haciendo negocios con el Pemex de López Obrador. Raro que existan negocios en Pemex de los más cercanos a López Obrador. Eso casi no ocurre en este gobierno. Y, y bueno, finalmente destruyeron a Oaxaca. Cuando Oaxaca... A Oaxaca le toca volver a decidir por quién votar. Lo que menos querían era que llegara el PRD, el PAN, convergencia o movimiento ciudadano, para entonces ya era movimiento ciudadano, y, y, y le entregaron el poder al PRI en Charola. El PRI regresa a gobernar con Alejandro Murat, que es quien gobierna el día de hoy, y que es un gobernador que se ha mostrado muy Algunos dicen arrodillados pero la verdad es que es un gobernador que ha consentido todo de López Obrador, al grado de que hoy en día la eh, elección está casi técnicamente ganada para Morena, a menos que ocurriera un milagro para el PRI. Pero si en este momento fueran las elecciones, ganaría Morena en el estado de Oaxaca, sin, sin complicaciones. Si se dan cuenta, todo este entramaje que les he contado es el daño que te hace un candidato pero lo oscuro de las alianzas detrás. Y en estas alianzas históricas, porque a veces tendemos a olvidar, está Dante, el, el líder de hoy Movimiento Ciudadano, aliado con López Obrador en el pasado para llevar a un gobernador que saqueó un estado. Y yo me pregunto, ¿Será una excelente decisión sacar a Roberto Palazuelos por el oscuro pasado de Roberto Palazuelos? Porque además algo muy importante, a Roberto Palazuelos, yo no estoy defendiendo a Roberto Palazuelos, de hecho no soy fan de Roberto Palazuelos, a mí me cae, de verdad hay personas que te caen mal, a mí Roberto Palazuelos toda la vida me ha caído muy mal, pero no se trata de que me caiga bien o mal, se trata de analizar electoralmente qué es lo que le conviene a un partido o no. Y y aquí lo peligroso es si Movimiento Ciudadano va a sacrificar por pecados del pasado de este hoy empresario. Pero, pero un pasado que llama la atención no es un pasado donde ha saqueado algún estado, donde se robó dinero del erario, donde, donde le dieron un cargo y puso a toda su familia donde su hijo esté viviendo en una casa de un empresario que hace negocios con Pérez, o sea, a Roberto Palazuelos lo, lo acusan de pecados como junior, como un joven rico desenfrenado y y, y y la verdad es que, pues sí, uno escucha a Roberto Palazuelos y, y, y bueno, pues, se esconde uno, no le pone los seguros a la puerta pero al final de cuentas tampoco tiene antecedentes de haber sido un mal servidor público. Nunca ha sido servidor público. Sin embargo, la decisión que está tomando el Movimiento Ciudadano hoy es la de invitar a un morenista. Es decir, toman la decisión de que Roberto Palazuelos se haga a un lado, como ya lo ha dicho públicamente Roberto Palazuelos, y, eh, e invitar a un cuadro de morena a un cuadro de Morena que hace unos días levantó la voz para eh, protestar en contra del propio Morena por la designación de la candidata de Morena en Quintana Roo. Hoy Movimiento Ciudadano le está entregando la candidatura a este, a este representante popular, se llama José Luis Pech, y, y bueno, pues lo están invitando a que sea el candidato, pero él es, él es, él es Morena. O sea, no hay, no hay de otra. Él es morena y, bueno, aquí lo interesante es, y la pregunta, ¿acaso Movimiento Ciudadano ya negoció con Pech? Algunos dicen que esta es una jugada de Dante. Dicen, mira, dejó correr el rumor de que iba a quitar a Palazuelos, invita a José Luis Pech, que es quien está dividiendo a Morena, y finalmente no le va a dar la candidatura a José Luis Pech. Le va a decir que él sí se la daba, pero el Consejo determinó que no. Y va a dejar roto a Morena y entonces Palazuelos tiene el paso libre y regresan a Palazuelos. Sería una estrategia brutal. Sería algo sorprendente. Pero ¿y qué tal si fue al revés? Se llegó a, a, a rumorar que quien iba a invitar a Roberto Palazuelos a la candidatura era Morena. Roberto Palazuelos al inicio de todo esto dijo que dejaba en manos de, de Dios que le diera la oportunidad de representar a su estado. Eso lo dijo hace muchas semanas, pero todavía no tenía invitación de partidos. En ese momento se, comió, se comenzó a correr el rumor de que Morena estaba considerando invitar a Roberto Palazuelos. De pronto, Movimiento Ciudadano se adelanta y agarra a Roberto Palazuelos. Y la pregunta es, ¿y no será al revés? ¿No será que Dante lo que hizo fue agarrar a Roberto Palazuelos para no permitirle que se fuera Morena? Avanza la candidatura de Morena y finalmente truenan a Roberto Palazuelos que hubiera sido un producto electoralmente más rentable. No podemos negarlo, Roberto Palazuelos tiene un potencial electoral no, no puedo asegurarles que vaya a ser un buen gobernante Nunca lo hemos visto gobernando Y, y la verdad ay, ay, ay. No podría yo Aventurarme en decirles Va a ser un buen gobierno o sea, no, no, o sea, Les doy sincero Pero un producto rentable para ganarle a Morena sí hubiera sido, sin duda qué porque el pueblo está buscando a alguien que se enfrente, a alguien que tenga este arrojo, a alguien que inclusive tenga dinero y no esté buscando hacerse de más dinero. Y principalmente la carrera artística de Roberto Palazuelos le da una gran ventaja. queramos o no, ya tiene un nombre muy conocido. Un segmento de la sociedad sí votaría por Roberto Palazuelos. Y lo interesante es que las encuestas lo marcan así. lo ponen, Algunas lo ponen en tercer lugar, algunas lo ponen en el segundo lugar en la contienda. Así que yo dejo hasta aquí la pregunta. ¿A qué está jugando el dirigente de Movimiento Ciudadano? ¿Está coqueteando con el presidente? ¿Le está entregando Quintana Roo al presidente? La, el, la, la, la jugada con Roberto Palazuelos fue un distractor y realmente terminaron justificando el sumar un cuadro de Morena? ¿Sabía Dante que Roberto Palazuelos iba a terminar reventado y ya tenían el acuerdo de poner a este cuadro de Morena? ¿Va a jugar López Obrador a que gane Movimiento Ciudadano pero con un morenista? Esa es otra muy buena pregunta. Y esto la verdad es que lo podrían ustedes eh, deducir de muchas maneras. Lo cierto es que para este sábado 19 se define si Roberto Palazuelos logra ser rescatado por el Consejo, la mayoría del Consejo, y mayoritean a esta minoría que es la que le habla al oído al dirigente de Movimiento Ciudadano, o se impondrá a quienes manejan el partido realmente pasando sobre la voluntad de todos los consejeros de Movimiento Ciudadano y terminará un morenista siendo el candidato de Movimiento Ciudadano. Así que cuando usted vote por Movimiento Ciudadano en la próxima elección en Quintana Roo, si no es Roberto Palazuelos, va a ser alguien de Morena. Ahí se la dejo. ¿Quiere usted no votar por Morena? Pues no va a tener que votar ni por Morena ni por Movimiento Ciudadano, porque en los dos lugares hay gente de Morena. Si se confirma que Roberto Palazuelos fue vencido en el Consejo eh, político de Movimiento Ciudadano este sábado 19. Así que la moneda está en el aire y veremos qué pesa más. Si la oferta, la, la oferta electoral de llevar un producto ganador o un acuerdo bajo, los, bajo lo oscurito con el presidente y que termines entregándole el Estado a Morena. Una reflexión final. ¿No les llama la atención que el dirigente de Movimiento Ciudadano no se ha manifestado por el asunto de la Casa Gris en Houston? ¿Que no se han sumado a estas protestas como lo hizo el PAN? ¿No se les hace demasiado sospechoso que Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD no han dicho ni pío sobre este, el escándalo más grande que ha tenido López Obrador, que lo ha enloquecido y que lo ha debilitado? Como que ya son dos coincidencias. Primero, llevar a un candidato de Morena a Movimiento Ciudadano por Quintana Roo, sacando a Roberto Palazuelos. Y antes, el no escucharlos durante 20 días acerca del asunto de la casa de Houston. Soy su amigo Miguel Quintana. Importante platicar porque va a haber elecciones en seis estados. Y esta elección es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí podría López Obrador tomar el control del país completo. Hoy conserva 18 estados. Pasando estas elecciones podría tener 24 estados. De nosotros depende como sociedad. Y lo que le hizo el periodismo al movimiento de López Obrador, que no lo ha hecho la oposición, es algo, eso fue un regalo para la oposición porque el presidente ha perdido puntos, ha perdido terreno y le ha dado la posibilidad en muchos estados de que la oposición sea la que gane. Por eso llama mucho la atención que de pronto en Quintana Roo, que tienen toda la posibilidad de ganar con Roberto Palazuelos, de pronto se arruguen por su pasado y le entreguen el estado a Morena. ¡Qué interesante! Yo hasta aquí los dejo. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts. Recuerden suscribirse y me voy porque ya eché mucho rollo y es sábado y estoy echando mucho rollo. Ustedes deberían estar disfrutando de su día. Gracias. Los veo en un siguiente video. ¡Vámonos! O radio